0: Bienvenidos al club Aquí estamos de nuevo Hoy con un poquito de retraso Ya veis sin intro Porque tenemos que meter el vídeo Ha sido un poco locura Os pido en primer lugar disculpas Porque he tardado muchísimo más De lo que esperaba en teneros lista Esta primera edición Este primer doblaje De las dos entrevistas que tuvimos en inglés La semana anterior La de Coach Thorpe Hoy hablaremos... Eh, bueno, hablaremos. Hoy vamos a, a hacer, a tener la versión doblada de la entrevista que tuvimos en inglés con él el miércoles anterior. Eh, espero tenerlo antes posible la de Eric nem Os pido disculpas de nuevo, pero bueno, entre de trabajo y luego unos días libres hay que conciliar de vez en cuando. Y uno da, no da para más. Eh, así que nada, aquí empezamos... Aquí comenzamos el capítulo 300, eh, 369 BIS de Neviadictos Y como os decía, lo que vamos a hacer es Poner la entrevista con nuestro querido coach Thorpe De la semana pasada Ya sabéis, lo de siempre Vamos traduciendo y doblando su, su entrevista Bueno, ya está, vamos a ir doblando la entrevista Ya sabéis que me toca a mí poner las, las voces Eh, Pero bueno, cosas muy interesantes, nos contaba Coach Thorpe y cosas que os van a gustar a muchos de vosotros eh, Por ejemplo, que me defienda a Lebron James en ese top 5 en el final de la entrevista Que la verdad quedó muy gracioso y que tenemos pendiente una buena borrachera Coach Thorpe y yo a cuenta de eso En fin, eh, dejadme quitar la sintonía porque nos vamos ya con la entrevista David Thorpe, bienvenido a NBA hey, Coach, David Thorpe, bienvenido a NBA Addictos. Gracias por invitarme, hermano, te lo agradezco. Es un gran placer tenerte en el programa. Quizás en España la gente no te conoce bien, pero si empezamos a hablar de todos los jugadores NBA que han pasado por tus manos para mejorar tu, su rendimiento, quizás saquemos algunos nombres que la gente conozca. Te llaman el padrino del desarrollo de jugadores, así que tengo que tener cuidado con lo que digo. No quiero levantarme con una cabeza de caballo en mi cama. Oh, I don't know how to say <laughs> rendimiento. Their, their game, their skills. Yeah. Yeah. Their skills, their skills. Um, maybe uh, ring some names that the people Um, knows. um They call you the godfather of uh, player development. So I have to uh, be careful for, uh, with what I say. I don't want to wake up with a horse head <laughs> in, my, <laughs>
1: in my bed. <laughs>
0: Soy un padrino amistoso, te lo prometo. <risa> Telas, coach. Eh, cuéntanos, coach. Llevas en este trabajo de desarrollo de jugadores como 30 años. Personal player development since like 30 years.
1: Yeah, so Sí, yo
0: empecé entrenando baloncesto de instituto cuando acabé la universidad en 1987. Y la verdad, Manu, eh, no sé si quieres que hable de ello, pero yo no esperaba ser entrenador. Yo iba a intentar graduarme en psicología en San Francisco. No tenía mucho de psicología deportiva por aquel entonces, era más psicología de los negocios, pero había algo de psicología deportiva en la Kennedy School de San Francisco. Y yo estaba interesado en hacer eso, pero no estaba seguro de si quería hacerlo tras la universidad así que llegué a casa era escritor algo que no es sorprendente pues sigo escri- siendo escritor ahora y ese verano el verano de 1987 mayo junio del 87 me ofrecieron un trabajo como entrenador asistente de un instituto con chavales de 16 17 años y entrenador jefe del mismo instituto de los chavales de 14 y 15 años
1: uh-huh. Y cuando me
0: ofrecieron ese trabajo, eh, que no estaba seguro de aceptar, vivía en la playa con un colega, él tenía trabajo, así que... Eh, yo tenía que tener también un trabajo porque me aburría en verano. Así que acepté un trabajo escribiendo, pero no tenía que mudarme a Chicago. Podía hacerlo desde allí en el al principio y luego mudarme a la zona de Chicago, hablando de fútbol, de hecho.
1: Uh-huh. Y no
0: quería hacerlo, pero tenía que ganar dinero. Así que cogí un trabajo en una tienda de deportes en un centro comercial, a tres minutos de mi casa. Y mi primer día allí, el 6 de julio de 1987, conocí a una rubia realmente impresionante. Ella tenía 25, yo tenía 22, y llegué a casa ese día. No vivía con mis padres entonces, pero fui a visitarles y les dije he conocido a la mujer con la que me voy a casar. Casi ni sabía su nombre, de pila. Creo que ni habíamos hablado, no sé cómo lo sabía. No sabía nada más en la vida. Era un tonto de 22 años, así que decidí quedarme por allí ese año. Quizás Quizás convencerla de que era alguien con quien merecía la pena salir. Así que empecé a entrenar. Y me enamoré de entrenar y me enamoré de la rubia, que ahora mismo está en Hawái de vacaciones, pero lleva siendo mi mujer 31 años.
1: Gracias.
0: Entrenaba en el instituto y después de 4 o 5 años tuvimos mucho éxito. Tuve muy buenos jugadores, viajé por todo el país trabajando en campus de baloncesto, tratando de mejorar, y empecé a tener ofertas para entrenar en universidades. Y mi mujer, Christine, estaba dispuesta a mudarse a do- allá donde yo fuera. Ella seguía en la universidad cuando empezamos a salir. Se graduó dos años después, nos casamos tres años después de conocernos. Se graduó justo antes de que nos casáramos. Simplemente no confié en que nuestro matrimonio resistiera a pasar por los malos tiempos, porque es duro ser entrenador de universidad, seguir casado y ser feliz. Y así fue como empecé a, trabaja- a hacer entrenamientos personales. Trabajaba como comentarista televisivo, conocía a muchos padres de jugadores que necesitaban ayuda, y nadie hacía eso entonces, excepto con tus propios jugadores. No sé cómo eran en el extranjero. Tú estás en España, ¿no es así?
1: Sí. Yeah. Where in Spain I, are you? ¿Dónde dentro de España? En Galicia,
0: en el norte de Portugal. Yeah. Vivo en Galicia, yeah. al norte de Portugal, en el oeste, al final del mundo. En Finisterre. Sí,
1: yeah. <laughs> <it. laughs> uh, so, um, don't know what it was like there, but no sé qué era ahí, pero nadie estaba haciendo eso aquí. were solo training sus propios jugadores.
0: Vale, pues no sé cómo era ahí, pero aquí nadie estaba haciendo nada así entonces, a no ser que fueran sus propios jugadores o en campus donde no se les pagaba. Así que empecé a pensar en entrenar jugadores por dinero, jugaran donde jugaran. Dimití del sitio en el que estaba, así podía entrenar a cualquier chico, y eso fue en 1993, y sobre 1999 empecé a trabajar con jugadores profesionales. En el 2000 tuve a mis primeros jugadores drafteados, y en 2003 trabajé con Udonis Haslem, que era rookie en los
1: Hits. Uh-huh. Uh, and then, 2003, Haslam, yeah. who was a 2003 had rookie
0: with the Heat. en Francia. Y en 2004 <risa> tuve a Kevin Martin draftado en primera ronda, que acabó siendo un gran anotador en la NBA. Y a partir de ahí la cosa despegó. Creo que ha tenido 85, 88 jugadores en NBA. Pero así es como empezó. <risa> You also worked with uh, Sir uh, we
1: know him.
0: También trabajaste con Ser Shibaka, aquí nota de la traducción, me había informado mal y no trabajo con él. And, and, y tienes un historial importante de haber trabajado con muchos jugadores africanos, te escuché en Dices and Dimes. adoro ese programa, Iman y todas las chicas. Contaste allí tu historia con Masai Ujiri, cuéntanos, tienes fuertes vínculos con África. Um, you uh, tell their your story with my, Masai Ujiri. Eh, tell us, eh, you have strong links with, with Africa?
1: Yeah, that's why I know so many...
0: Sí, es por eso que conozco a tantos jugadores africanos. No trabajé con Shers, pero he trabajado con muchos jugadores africanos, descendientes de africanos, con orígenes
1: africanos.
0: Conocí a Masai, de hecho, fue el año que por primera vez tuve un par de jugadores drafteados. Uno de ellos era nacido en Nigeria, Olumide Ojideji drafteado por los sónicos. Eso fue hace mucho. Ya no tienen ni equipo allí. Fui a ver a Lumide a la Summer League, que era en Boston en aquel momento. Había unas cuantas, pero la de Boston era la principal. ahí estaba allí y se me presentó tras uno de los partidos de Lumide y nos hicimos amigos. Un año o dos después me escribió y me dijo que necesitaba ayuda, que quería trabajar en la NBA o en el baloncesto universitario. No le importaba en cuál, Le hice volar a América y me encontré con él
1: en Atlanta
0: para la final para la Final 4 le presenté a unas cuantas personas y la primera vez que estuvo en América como futuro miembro de la NBA fue conmigo en mi gimnasio había estado aquí antes jugó en la universidad aquí y sí tenemos esa historia en común siempre me manda jugadores me ha mandado un montón de jugadores nigerianos pero he tenido senegaleses sudaneses jugadores del Congo también de otros países me encanta trabajar con jugadores africanos
1: Congo. Mm-hmm. um and and others uh, other places too um i love working with african based players and i actually have a
0: player y tengo de hecho un jugador al que he entrenado muchos años que juega en españa Gal Mekel, que juega en un equipo de eurocup en andorra
1: Gal plays in the eurocup eurocup team there
0: oh i i i only i only follow obradoiro is the, is yo solo sigo al obradoiro Sí, conozco ese equipo. mucho Fernández, gran entrenador. Sí, desde luego, sigo la CB, además de la Euroliga, la Eurocup, y he entrenado a muchos jugadores africanos que juegan allí, muchos europeos también. También has sido analista de la ESPN y tienes ese gran podcast que es True Hoop. Eh, le llamamos podcast, pero es como esto, tenéis vídeo también. El otro día veía esos vídeos analizando a los Warriors, luego hablaremos de este Warrior Suns. ¿Cómo fue analizar todo lo que rodea a la NBA? Porque algunos analistas, ¿cómo decirlo? Son suaves, pero tú cuando tienes que decir algo lo dices, como por ejemplo el caso de Jason Kidd analizando todo uh, the all the, um, all the um, stuff around the, the NBA because uh, some analysts uh, don't um, how how to say it uh, like uh, soft but you when <laughs> when you have to say something <laughs> you say it. for example, with Jason Kidd.
1: <laughs> oh yeah. Yeah. He's a great coach. Um,
0: Sí, sí. No creo que sea un gran entrenador. No puedo hablar por los demás. Puedo hablar por mí. Rechacé oportunidades de estar en direcciones deportivas de la NBA. Rechacé ofertas para entrenar en la NBA. No es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Mis hijos terminaron el instituto hace dos años. Están en la universidad. Mi hijo juega al baloncesto. Mi hija estudia en otra universidad. Creo que mi mujer, que se ha partido el lomo para criar a nuestros hijos y ser el pegamento de nuestra familia, no creo que sea el momento de decir, muy bien, cariño. Creo que ha llegado el momento de viajar 100 días al año.
1: No creo que ahora el momento...
0: Este es el tiempo que tenemos para estar juntos, aunque como dije, ella ahora mismo está en un avión caminó a Hawaii mientras hablamos, se ha cogido unas vacaciones de mí, así que eh, como no necesito un trabajo de ellos, no tengo que intentar tener a nadie contento.
1: When I was hired ESPN, which was in 2007, I was there for 10 years.
0: Cuando me contrataron para la ESPN, que fue en 2007 y estuve allí durante 10 años, mi trabajo era decir la verdad. Mi editor, mi jefe, me dijo en el, momen- en el momento en el que digas o escribas algo que todos sabemos, estás despedido.
1: me if you, as soon as you write something or say something on SportsCenter or whatever, that we all know obviously, you're fired. No
0: necesitamos que nos digas lo que ya sabemos. Tu trabajo es decirnos lo que no sabemos. Porque te ganabas la vida entrenando. Y aún lo hago. Y ahora, tenemos, ahora que tenemos nuestra propia campañía, Henry Abbott y yo nos fuimos en 2017. En 2019 lanzamos True Hoop. Y en 2020 lanzamos Bringing In, el podcast donde entrevistamos a gente, hablamos mucho entre nosotros sobre el juego. Mi trabajo es el mismo, decir la verdad tal y como la veo. Manu, no soy experto en casi nada, no sé demasiado de muchas cosas, pero sé mucho de este deporte. Me he ganado eso. Puedo decir con confianza, también lo digo con humildad. Este juego siempre me enseña algo. Con cada jugador que entreno, hablo con jugadores todo el rato, hablo con gente del mundillo todo el rato, entrenadores, ejecutivos, siempre estoy aprendiendo. Así que mi trabajo es contárselo a nuestros oyentes, a nuestros lectores, a nuestros suscriptores y ayudarles a ver el baloncesto de un modo un poco distinto. Because, uh, it seems that, uh, porque hoy en día parece que en los medios o bien tienes que ser muy suave y decir que todo es genial y que cada jugador es el mejor de la historia, o, o, o todo lo contrario. Eres un exjugador que tiene que conservar su silla y tienes que decir algo fuerte que cree polémica. Y a mí me gusta mucho vuestro podcast, Bring It In, porque sois honestos y porque habláis de baloncesto como hacemos aquí en Enviadictos. Addictos charlamos de básquet como haríamos cuando cuando no estamos grabando, como cuando nos tomamos una cerveza y charlamos, a veces de cosas más más técnicas, otras veces no tan técnicas, y y ese es el objetivo, ¿no? You are honest, and and you talk about basketball, like we do here in in NBA Dictos. Let's talk like we talk when we are not recording, like we are having a beer and talking about sometimes... Things that are not uh, technical uh, other times es que creo que es la única manera de la que podemos aprender siendo honestos y teniendo conversaciones sinceras si alguien cree que nunca se va a equivocar o si cree que alguien tendría que haber sido despedido por equivocarse entonces es que no lo pillan esto no es un guión de hollywood esto no son guiones de películas esto es la vida real y un jugador que piensas que no es bueno hoy puede ser bueno mañana. Te puedes equivocar. Yo pensaba que los Lakers tendrían una muy buena temporada regular, me equivoqué. No significa que no le puedan dar la vuelta. Creo que es probable que lo haga. También sé lo que tienen que hacer para darle la vuelta. Lo estoy escribiendo en un artículo que pu- publicaremos mañana en True
1: Hoop.
0: Fire Despedir a Westbrook. No, no, eso sería fácil. Este es el reto. Acierto, me equivoco. Mi trabajo es acertar más de lo que me equivoco, reconocer mis errores y aprender de ellos. Y creo que eso lo hago bastante bien. Creo que los entrenadores necesitan ser muy honestos consigo consigo mismos. Y como entrenador, no tengo orgullo. A lo que me refiero es que si estaba intentando algo estratégicamente, era muy rápido a la hora de cambiar si veía que no iba a funcionar. Todo sonaba bien en mi cabeza y en los entrenamientos. Pero ahora que lo estamos haciendo en el partido, no está funcionando. Pues cambio.
1: Ahora, puedo elegir
0: seguir con ello, porque creo que es bueno que mejoremos en ello de cara a nuestro próximo rival. Entonces eso es diferente. Pero si necesito ganar ese partido, si en cada posesión estoy haciendo algo mal estratégicamente, en términos de cómo lo enfocamos, es la mejor manera de que perdamos. Así que no tenía orgullo a la hora de cambiar. Para mí se trataba de ganar o perder, no de acertar con decisiones individuales. Se trataba de ganar al final del partido. No se trataba de mí, se trataba de los jugadores y ellos querían ganar. Así que intento tener el mismo enfoque en mis análisis y si veo que me equivoco en algo, lo reconozco, aprendo y sigo adelante. And it's hecho okay que say uh, y no pasa nada por decir me equivoqué en esto y hacerte en esto en, en esto otro uh, también tenemos que diferenciar por ejemplo entre los jugadores que nos gustan y los que son buenos son cosas distintas te puede gustar un jugador y que no sea ni titular with the players that are the, the, the best uh, you can like a player that is not are things me encanta Kevon Looney. Es titular, pero no machaca, no mete libre, no mete triples, pero es uno de mis jugadores preferidos. Mira, un gran ejemplo. Antes del draft de hace dos años dije que no tendría la Melo Gol en mi top 3. Escribí un artículo diciendo que James Wiseman iba a los Warriors como número 2, diciendo que era el tío con más talento del draft. Me mataron por ello. Y la Melo obviamente hizo muy buena temporada el año pasado, lo está haciendo muy bien en esta. Pero parece que me equivoqué. Aunque no se pueda juzgar aún a James Weissman, Anthony Edwards también lo está haciendo muy bien. Y no me encanta Anthony Edwards tampoco. Creo que Weissman tendría que haber sido el número uno en términos de puro talento. Ya sé que tenían a Carla Anthony Towns. Mis argumentos era que puede ser un Ben Simmons. No sabía tirar. Esto es cuando venía de Australia. Se refiere a la Melo. Y Ben Simmons es un All-Star, un All-NBA. Esa era la parte buena de Lamelo, que sería más ofensivo, es terrible en defensa. Y esa era una gran preocupación para mí.
1: Pero mi mayor
0: preocupación es cómo lo va a llevar si está en una franquicia que no es lo suficientemente grande para él, teniendo en cuenta lo famoso que, pa- que es su padre. Estos son temas de los que nadie habla ahora mismo, pero esperemos que sea el momento en el que tenga que firmar la renovación. Esperamos a que sigan siendo no demasiado buenos, solo en la media, cuando tenga que renovar. Para entonces puede que sea un jugador de contrato máximo, veremos cómo va este año. Los jóvenes tienen tiempo para tomar una decisión, pero... ¿Estás convencido de que se va a quedar en Charlotte 5, 6, 7 u 8 años? Porque yo no. <risa> y no quiere decir que tenga razón pero ya se, ya se está hablando de ello que va a querer ir a un equipo candidato que va a querer un equipo más grande o a una ciudad más grande y eso es parte de mi razonamiento Minnesota número uno Charlotte número tres lo siento pero no creo que todo lo que le rodea y le hace ser quien es vaya a tener escrito allí ya a lo que voy Manu es que acertemos o no acertemos o nos equivoquemos Jugar las cosas hoy es un error. Tengo a Ivan Mobley y a Scottie Barnes como los dos mejores jugadores de este draft. Así que parezco un tío muy listo hoy. Me han entrevistado mucho en los medios de Toronto, donde me escuchaste, en Dishes and Dimes, porque yo confiaba mucho en Scotty Barnes y nadie más lo ponía en el top 2 Nadie tenía Mobley. Todos eran Jalen Green y...
1: Said, y perdona, pero has dicho
0: algo muy fuerte sobre Mobile y Barnes, que los ves como posibles futuros MVPs de la liga. You said that, uh, they are maybe future MVPs. Yeah,
1: yeah, I think both be MVP
0: Sí, sí, creo que los dos pueden ser jugadores de nivel MVP. Creo que son talentos de nivel Hall of Fame y pintan muy bien ya ahora. Pero no estoy yendo a los podcasts a decir, mirad qué listo soy, van a ser los mejores. No lo sé. Es posible que sean grandes. Esta es una liga muy dura. Es la mejor liga del mundo. Hay muchos grandes entrenadores. No todos los equipos tienen grandes entrenadores, pero hay muchos grandes e inteligentes. O entrenadores lo suficientemente buenos... Van a intentar encontrar puntos débiles en Barnes, van a intentar encontrar puntos débiles en Mobley, suerte con eso, pero no lo sabemos. Y esa es la cuestión, Manu, la importancia de tener experiencia como tengo yo en este juego, de más de tres décadas. Recuerda a Johnny Flynn, tú no te acuerdas de él, de Minnesota. Sí, claro, fue drafteado después de Ricky Rubio y antes de Stephen Curry. Exacto, exacto. Y Michael Carter-Williams, por ejemplo, ha habido tíos que pintaban muy bien pero que no acabaron siendo tan buenos. Así que igual que pienso que Lamelo no va a ser lo que parece que va a ser, por lo que hablábamos antes de todo que hay okay, fuera de la pista, su fama, su falta de defensa, esas dudas que tengo, también sé que Barnes y Mobley pueden pegar un bajón. No creo que sea probable, pero puede pasar. Tenemos que tener más paciencia con nuestros análisis. Yeah. And also we have to... Y también tenemos que pensar en todo No solo dentro de la pista Hace dos semanas estaba hablando con Seth Parnau
1: Just on the court. Um, uh,
0: Two weeks ago I was talking with uh, Seth Parnau And, yeah, my sí, mi colega. And, and we, we were talking about Michael Porter Jr. And, y hablábamos de Michael Porter Jr. Ambos pensábamos que quizás era mucho dinero para Porter Jr. por parte de Denver, por el tema de su salud y también por su cabeza. Yo dije esto último. No sé su cabeza, yo that. <laughs> eso, yo estoy de acuerdo desafortunadamente uh, in, in uh, to... desafortunadamente unos días después era operado por sus problemas en la espalda no es que Michael Porter Jr. sea un mal jugador tiene un talento enorme, pero tenemos que pensar en todo cuando hablamos de un jugador a, a un yeah. to, to thought in pero tenemos que pensar en todo cuando hablamos de un jugador Sí, tienes que tener en cuenta muchas cosas, y como has dicho, tienes que tener en cuenta las cosas que pasan fuera de la pista. Y también creo que hacemos muy mal trabajo colectivamente valorando la defensa, porque es la mitad del
1: juego.
0: Es la mitad del juego, yo no tengo ese problema, soy entrenador, es más, te diré que al principio era un entrenador defensivo. Fui ajustando y me convertí en un entrenador pendiente de los dos lados de la cancha. Quería ser bueno en las dos cosas, pero inicialmente era un entrenador defensivo. Me encantan Mobley Barnes en parte, y no me gusta tanto la Melo en parte, pienso, por sus habilidades defensivas. Me encantaba, me encantaba Alonso Boll en UCLA porque pensaba que podía ser un gran defensor, un gran jugador defensivo. No pensaba lo mismo de la Melo y sigo preocupado por eso. No defienden en absoluto. Así que cuando analizamos y valoramos a un jugador tenemos que pensar en todo. No solo en cómo machacan, cómo tiran de tres o cómo driblan. Esas son habilidades. De hecho, como entrenador de desarrollo de jugadores estoy muy halagado porque me consideren el padrino. Tengo 57 años, puedes ver todas mis canas. Ya sí que parezco un padrino ahora.
1: I'm glad that people think of me as the Godfather. It's very sweet. Uh, I am almost 57, and you can see all my gray. I'm looking like a Godfather now. Um, Pero Udonis, Udonis parece Udonis mayor que tú.
0: Seemed, uh, um, older than you.
1: Oh really? En serio? Udonis Haslem. Udonis Haslem. Pues sí, parece Udonis mayor que tú. Yeah, yeah, you're right. Um, sí,
0: tienes, tienes razón. Tienes razón. Creo que hemos perdido el enfoque en el desarrollo de jugadores. La idea es hacerles mejores como jugadores de baloncesto. Eso implica el desarrollo de habilidades, pero también tendría que incluir entender cómo jugar. Y si tuviera una varita mágica, y pudiera volver a empezar en 1993, hubiera creado una empresa, hubiera contratado a mucha otra gente para aprender la manera en la que yo enseño las cosas. Porque si tuve éxito y tuve más y más clientes, primero de instituto, después universitarios y
1: profesionales... Fue porque
0: mis jugadores eran mejores jugadores de baloncesto después de trabajar conmigo. No eran solo mejores tiradores o dribladores. Entendían mejor cómo ganar partidos. Eso era lo más importante para mí. Mi trabajo es ayudarte a ganar partidos. Eso incluye tirar, pasar, driblar, defender, rebotear, correr la cancha, poner bloqueos, bloqueos, cortar, pasar. Nos centramos mucho en pasar. He tenido dos grandes pasadores, tres de hecho, que acabaron jugando a gran nivel universitario, y los tres se crearon a 5 minutos de donde vivo ahora, literalmente a 5 o 10 minutos de aquí. Esas cosas importan, y creo que hemos perdido mucho de eso. Muchos de los jugadores que vemos ahora, Manu, en América, tienen muchas habilidades, pero no saben cómo utilizarlas. Jalen Green es un gran ejemplo.
1: Manu, en Jalen gran ejemplo
0: de los Rockets
1: Brilliant. Basketball IQ. Basketball
0: IQ. Basketball IQ, exacto. Hay dos maneras de verlo. Conocer el juego en términos de saber cómo se llaman las cosas, terminología y esa experiencia. Y luego el tema del IQ, sentir el juego. No creo que necesariamente los europeos lo hagan mejor. No. Creo que es un mito. Creo que hay sitios en Europa donde lo hacen genial y sitios en Europa do- en América donde lo hacen genial. Y sitios en Europa donde lo hacen mal y son robots.
1: Mm. Serbia,
0: Israel, son sitios con mentalidad militar en su enfoque del baloncesto. Y creo que eso es un error. No digo que hagan un mal trabajo, no es así. De hecho, Denia Villa. Abdiya, el chaval de los Wizards es serbo-israelí. Su padre es serbio y su madre es israelí, es israelí. Creció en Israel. Es un jugador defensivo asombroso para ser un jugador de segundo año. Y sabe
1: cómo... Sabe cómo jugar
0: aunque no sea tan bueno en ataque ahora mismo. No hay un país que haya encontrado la manera, al menos que yo haya visto. Creo que hay personas que lo hacen mejor. Y... Y ya que no tenemos una junta mundial que nos diga este tiene que ser el enfoque, tenemos esta desconexión entre los principales centros baloncestíficos a nivel mundial. Porque Canadá se ha convertido en un sitio importante. En Toronto, por ejemplo, deben estar haciendo un mejor trabajo en algunas cosas. Tenemos que enseñar el juego del modo correcto y no creo que estemos haciendo un gran trabajo. Hablamos de sitios, pero creo que tenemos que hablar de entrenadores. Porque hay entrenadores que necesitan jugadores con un básquetbol IQ alto y si creces con ese tipo de entrenadores quizás aprendas cosas distintas que si tienes un entrenador que solo te pide que tires un 60% de tiros de campo, por ejemplo. You maybe learn different things that if you grew up with a, a coach that only wants you to shoot like uh, 60%, for example.
1: Yeah, yeah, I mean, you're right.
0: Sí, tienes razón. Eh, creo que el estilo, la manera en la que enseñamos este deporte, la manera en que ciertos países juegan este deporte, tiene un impacto.
1: Rubio Por ejemplo,
0: si Ricky Rubio hubiera crecido, digamos, en los Ángeles o en Chicago o en Miami, sería un mejor jugador en NBA. Y este es el porqué. La manera en la que jugáis al baloncesto en España, donde él jugó y el entrenador que tuvo en particular fue en el Madrid en el Barcelona, no lo recuerdo.
1: particular, I watched him play. ¿Es el Real Madrid o Barcelona? jugó. Barcelona.
0: Barcelona. Empezó con el Juventud, con 14 años como profesional. Juventud, cuando was yeah, 14 años, como un pro.
1: In, right.
0: that, that part is... Sí, esa parte fue genial. Play And then, then he switched y entonces fichó por el Barcelona. Fue drafteado y se quedó en el Barcelona con un entrenador defensivo. Con un um, coach. defensivo.
1: Bueno, no solo eso.
0: No, esa parte está bien, no solo eso él es un gran jugador defensivo él nunca pensó este es el mayor reto, puede que escriba sobre esto algún día, es posible que haya escrito algún artículo cuando él era joven cuando yo estaba entrenando en los 80 aunque creo que él nació en los 90 teníamos lo que llamábamos bases líderes bases que organizaban, quarterbacks por decirlo en terminología de fútbol americano ya sé que no lo jugáis ahí pero me entiendes tíos que manejaban el juego Y con Derrick Rose, Russell Westbrook, John Wall, Bayron Davis fue uno de los primeros, estos grandes anotadores que podían pasar y driblar, driblar, pero que realmente eran grandes
1: anotadores. O solo
0: anotar, porque en el caso de Rose y Westbrook no son grandes tiradores. Empezamos a convertir ese puesto en una amenaza anotadora, lo que fue algo muy inteligente. Porque antes estos tíos no eran anotadores, y tú podías ajustar tu defensa en función a eso. Y entonces cuando los bases empezaron a ser una amenaza, y teníamos que empezar a pensar en ellos defensivamente como parte del ataque rival, y también tenían el recurso del pase. John Wall era un grandísimo pasador. No un buen pasador, un grandísimo pasador. Y el tío más atlético en pista casi cada noche. Cuando esas cosas empezaron a pasar, las defensas empezaron a sufrir. Y Rubio creo que podría haber sido un mejor anotador, pero su mentalidad siempre ha sido pasar primero, pasar después y en último lugar anotar. Y cuando tienes esa mentalidad, Manu, y es algo que siempre enseño defensivamente también, es que cuando en lo último que piensas es en tirar, sueles fallar ese tiro.
1: Uh-huh.
0: Tienes que pensar en anotar, pero leer el juego y es así como lo enseño a los bases. Piensan anotar, pero lee las defensas. De modo que si tu lectura es que tienes que tirar, estás preparado para ello. Si tu lectura es que tienes que tirar, pero estás pensando en pasar, pasar y pasar, es más probable que falles.
1: Uh-huh. Y eso es
0: lo que le pasa a Ricky todo el tiempo y creo que eso le ha costado al Stars. Creo que era un mejor jugador. Creo que también hubo un momento en que tuvo un bloqueo mental, porque veías los calentamientos y metía un tripletas otro. Y luego en el partido lo veías y era como, oh Dios mío, ha roto el tablero. Creo que había un poco de eso y afortunadamente este año lo estamos viendo más parecido a cuando juego con la selección. Me gusta el Ricky Rubio que estamos viendo este año. So I, I think there was a, a little of that, and, and, and fortunately we are uh, seeing him uh, this year more like when he plays with the national team, and I, I like the, the Ricky Rubio we are going and we are seeing this year.
1: I agree. Yeah.
0: Estoy de acuerdo. Es una gran historia. Escucha, es uno de los mayores pasadores al poste de todos los tiempos, y no me refiero a ir a un lado y pasarla al poste. Me refiero a tras es tan imaginativo y es tan inteligente. Hace los pases adecuados cuando hay tráfico. Tuve la suerte de verle cuando jugaba con este quinteto. Kevin Martin de 2, jugador mío. Cory Brewer de 3, también jugador mío. Kevin Love de 4 y Nick Pekovic de 5. Ese era el segundo mejor quinteto defensivo de la NBA el último año que tuvieron a Love. Pero tenían un banquillo horrible y su entrenador Rick Adelman estaba ya agotado, ya no estaba entrenando siquiera. Lo veía todas las noches y era maravilloso como pasador, pero tenía que anotar más. Y creo que eso es lo que está haciendo más ahora. Y tiene razón, la manera en la que jugó este verano con la selección tenía que haber hecho eso toda su carrera y hubiera sido muchas más veces All-Star y un Hall of Fame. Yeah. Um, um, we are, uh, I, I, uh, Algo que me encanta de tu podcast y de ti es que empezamos hablando de una cosa, sacamos otros temas y otro y otro y otro. Y otro. <risa> volvamos, volvamos a ti, volvamos a ti. Another, Tienes another, un libro llamado Basketball is Jazz so, uh, y, y que podemos go uh, go ver aquí. To your, to your eh, Oscar Villares, miembro del programa, uh, uh, tiene el a, libro. Jazz. Yeah, we yes. can see it here. Eh, eh, Oscar Villares a of, eh, miembro del programa Tiene el Libro y quiere que te pregunte si has visto un cambio en la motivación de los jugadores a la hora de jugar al baloncesto Parece que hoy en día todos los chavales, y esta es mi opinión, los padres también, quieren ser profesionales cuando el niño aún tiene 5 años y el objetivo es jugar en la NBA. Y parafraseando a Carmelo es o campeonato o fracaso. Parece que hace unos años era distinto, que los niños jugaban, se divertían y si seguían mejorando es cuando empezaban a plantearse una carrera profesional. ¿Has notado esa diferencia? Quieren los niños ser cuando son 5 años. Y el objetivo es jugar en the NBA. Y es... <laughs> paraphrasing Carmelo <laughs> championship championship or bust and it seems that um, uh, some years ago it, it was different and 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 the, um, the kids uh, play and, and have fun and then if they uh, keep improving they start thinking about being being pro do you notice that difference well <clears throat> Bueno, no puedo decir que conozca tantas familias con niños jugando al baloncesto. Sí que me preguntan mucho en Twitter. Creo que es correcto lo que dices. Eh, Es una tragedia. Solo puedo hablar desde mi experiencia personal. Yo tengo mellizos, chico y chica. Mi hija no juega. Mi hijo era jugador de béisbol y no le dejaba jugar al baloncesto al principio porque tenía el presentimiento de que cuando empezara solo iba a jugar al baloncesto. Y creo que cuando tenía 14 ya jugaba a los dos. Pero era mejor jugador de béisbol. Además en el instituto era muy bajito. Ahora mide 1,91. No es pequeño, es casi 10 centímetros más alto que yo. Pero sé que mi mujer y yo usábamos el deporte, en el caso de mi hija el baile, como herramientas para enseñar lecciones de vida mucho más valiosas, y tuvimos éxito en ello. No pensé ni por un segundo en si mi hijo hubiera tenido más posibilidades de ser profesional jugando al béisbol que con el baloncesto. Me vuela la cabeza pensar en eso. Y es negligente como padres. Nuestro trabajo como padres es ayudar a nuestros hijos a tener la mayor diversión y alegría posibles mientras crecen, al tiempo que aprenden las lecciones necesarias para seguir vivos como adultos y prosperar.
1: Es Y también negligente como Nuestro trabajo y While learning the lessons necessary,
0: tienes que hacer las dos cosas. No solo darles helados y cachorritos todos los días. Eso no les enseña nada. Por supuesto que tiene que haber un equilibrio. Me estás haciendo el gesto con las manos. Eso está en mi libro, Basketball is Jazz. Como entrenador, lo que tenemos que hacer es inspirar. Como padres, lo que tenemos que hacer es inspirar y guiar. Si solo queremos darles todo lo que quieran, hacerles sonreír, les estamos llevando a un fracaso increíble. Si no aprenden a trabajar, si no aprenden a pensar por sí mismos, si no aprenden cómo resolver situaciones, si no aprenden a sentir amor por sus compañeros y compañeras, todo esto son problemas. Para nosotros, como padres, y esta es una de las bellezas de este deporte comparado con otros deportes que tenemos en América, nuestro deporte es diverso.
1: Mi hija eligió el baile. Su estudio de
0: danza es mayoritariamente latino, dirigido por mujeres latinas. Muchas de las mejores amigas de mi hija durante su vida han sido latinas, y creo que eso es genial. Mi hijo, la mayoría de los, ma- de los mejores amigos de mi hijo son negros, han sido y son negros. También tiene amigos blancos, tiene amigos europeos. El baloncesto le ha dado un mundo entero con el que conectar, al igual que el baile a mi hija. Y aún así, si hubiera pensado que él se alejaba del trabajo del colegio, si hubiera faltado el respeto a alguien, nunca le faltó el respeto a mi mujer, lo hubiera echado de casa, pero si hubiera sabido que estaba haciendo algo mal, hubiera podido utilizar el baloncesto para enseñarle que habría consecuencias. No puedes ir a entrenar, no puedes jugar fuera, o lo que sea.
1: Day, he he wants to now, he wants to
0: Utilizaría el deporte de la manera correcta. El hecho de que quiera vivir del baloncesto, de que quiera jugar en la NBA algún día, tiene 20 años ahora y sigue diciendo eso, es algo que me pone triste, porque quiere decir que tendré que seguir viendo baloncesto cuando sea un viejo. No quiero hacerlo, solo quiero pasar tiempo con mi maravillosa bu- mujer y beber ginebra o bourbon... Um, but... Pero si para entonces lo trabajo, voy a tener que ver sus partidos, porque es lo que quiere hacer. Y usamos el deporte de la manera correcta. No sé si todos los padres lo hacen, en parte porque no saben cómo. Acabamos de hacer un especial de ocho episodios con Mark Cuban sobre esto. Cómo utilizamos el deporte para ayudar a nuestros hijos a ser mejores en la vida. Y la razón por la que llamé el libro Basketball is Jazz es porque es jazz. No es un deporte de uno contra uno. Durante algunos años en los 70, y especialmente en los 90, era un deporte de 5 contra uno, de 5 unos contra unos, porque, porque las reglas no ayudaban, a esas reglas de no ayudas en defensa. Ahora es un juego de 5 contra 5. Si viste el Warrior Suns de anoche, la pelota volaba por todos lados, los jugadores cortaban,
1: corrían. I'm going to ask, te voy a preguntar
0: por ese partido después.
1: <risa> hay
0: gente que piensa que se juega el mejor baloncesto en Europa y mi argumento siempre es que no tienen el talento que hay en la NBA, así que tienen que jugar así. Pero cualquiera que viera el partido de anoche no puede decir eso. Tienes a Curry, a Booker, a Paul, a Ayton, a Green y la pelota se mueve.
1: And and coach. Coach. Y
0: están Monty Williams is y is Steve, Monty Kerr. Williams is, uh, Steve Kerr.
1: Yeah, for sure.
0: Sí, seguro, dos grandes entrenadores. I was, I was night Yo tuiteaba anoche viendo el partido, que es tan divertido ver un partido de la NBA sin que todas las jugadas sean de pick and roll. Teníamos a los dos equipos que juegan diferente en ataque. Por supuesto, los Warriors ni hacen el pick, pero Monty Williams, por ejemplo, sus dobles bloqueos, no solo llega el grande a hacer el bloqueo, sino que llega Aiton y también siempre Crowder o Bridges, y es otra manera, una manera, una variedad que es genial. Es genial verlo, porque también, y te he escuchado hablar de esto, si todos los equipos juegan del mismo modo, los otros 28 con Pican Roll, aprendes cómo defenderlo. No es el pequeño hombre que vino al primer screen, pero yeah. es Aiden, y luego siempre Crowder, y tal vez Bridges, y es como una variante diferente que es ver, porque also and, and I, I listen uh, you uh, talking about this uh, whenever um, if if all the teams the all in the other 28 teams play the same way pick and roll pick and roll you learn how to yeah. defend that and and uh, one day you have to uh, do something else is more difficult right of course well when I was a young coach... y un día, si tienes que hacer otra cosa en defensa es más difícil. Sí, cuando yo era entrenador joven, me dio un buen consejo un tipo que se acaba de retirar, un gran entrenador universitario, Gordon Givens. Él sabía que por algún motivo yo siempre tenía en mi cabeza jugadas ensayadas, cuando tenía veinte tantos. Y él me decía, prueba a, o- a utilizar una motion offense durante diez segundos y luego haz la jugada ensayada. Realmente abría la defensa rival y me encantaba eso. Esos son los Warriors. Los Warriors utilizan el pick and roll. Steph Curry hace mucho pick and roll cada partido. Pero mezclado con eso tienen lo que llamamos en Hoop la licuadora.
1: Uh-huh. Y
0: le dan la bola a Luni en el poste, o le dan la bola a Green en el poste, hacen los cortes, suben y bajan, siempre acaban haciendo algún pick roll por el medio. Y esa diver- diversidad es lo que les hace tan difíciles de defender. Y te diré que la velocidad de juego en este partido, con todo ese talento que había en pista antes de que Booker se tuviera que retirar lesionado, si te transportaras a estos tíos a jugar a Europa contra el Madrid o el Barcelona o alguno de los mejores equipos de Europa, suerte con eso.
1: Mm no solo
0: son difíciles de defender Manu. como alguien ha, ent- ha entrenado a, como alguien que ha entrenado a 100 o 150 jugadores de euroliga eurocup he entrenado a muchos americanos que han ido allí europeos que se han quedado allí allí no hay la velocidad la altura la envergadura que tenemos en cada posición en la nba la ACB es una liga alta. Hay tíos de 2.15 ahí. Es la liga más alta después de la NBA. Pero no tenéis a Jordan Pools tirando de tres de ese modo, corriendo de esa velocidad. Y Toscano Anderson, Gary Payton segundo, ese físico. Y los buenos equipos que les hacen jugar de la manera correcta es por lo que son tan divertidos de ver. I, I, I argue a lot with, with friends. ¿verdad? Yo discuto mucho con amigos a los que llamo puristas que dicen que el baloncesto de verdad se juega en Europa. Yo creo que son dos deportes diferentes. La NBA está hecha para los aficionados, para los espectadores, y creo que el baloncesto FIBA está hecho para los entrenadores. Algunas veces, for the, for the fans, for the viewers, y I think that the FIBA uh, is it's made for the coaches. <laughs> and sometimes, and I like this game. A mí me gusta este juego. Yo crecí con los Lakers del Showtime, con Magic, Jabbar, Worthy, me enamoré de ese baloncesto. Y luego llegó Michael Jordan y tuvieron que hacer algo para defenderle. Y en los 90 todos los equipos eran defensivos y era aburrido. Recuerdo las finales del 99 entre los Knicks y los Spurs y fue horrible. horrible y era la NBA. En los 90 fue como todo all todo fue un tipo de aburrido. Recuerdo las finales de 1999 entre and y and, and Spurs. Fue horrible. Y fue NBA. Pero la diferencia es que en la NBA, cuando pasan estas cosas, cambian las reglas y se adaptan de modo que el juego evoluciona. Como este año con esas faltas tontas con Harden, Don Cist, Trey Young buscando al defensor. Y creo que estamos viendo un baloncesto mucho mejor. Fouls yeah. Harden, Don Trey Young, que estaban buscando al defender. Y creo que hemos visto mucho mejor basketball este año. Y estoy de acuerdo. I always say to, to my friends, okay. Y siempre les digo a mis amigos, vale, puedes ver partidos horribles en la NBA. Si ves un Rock Thunder, no tienen el talento suficiente. Pero es que si ves un partido con los dos últimos equipos de la ACB, te pasa lo mismo. Pero si ves un Warrior Suns es pura diversión. The two last teams in of the uh, ACB is the same, and, and but if you get the Warriors and the Suns is pure joy.
1: So, you know, guys,
0: Sabes, no me gustan demasiado los puristas, porque en sus mentes, su manera de verlo, mmm, déjame reformularlo.
1: Their views, let me, let me rephrase this. Si
0: siguiéramos su punto de vista, perderíamos nuestro deporte. Porque nadie lo jugaría. Los Celtics de los 60, puro baloncesto, subiendo y bajando, pasando la bola, no sabían hacer un puto dribbling. No tenían otra opción que jugar así, solo sabían botar con una mano. Si teletransportaras cualquier equipo de la actualidad a los 60, los 70, los 80 o los 90, les darían una paliza de 40
1: o 100 puntos.
0: Porque nadie defendía a nadie más allá de 5 metros del aro. Y ahora tienes que defender a cuatro o cinco tíos a la vez. Cuando los gorros juegan con Bielisa de cinco, tienen cinco tiradores en cancha. Y muchos equipos se hacen eso, como sabes. Y les tienes que defender a ocho metros. Es un juego tan distinto y hay que darle mérito a la NBA por esa evolución.
1: a NBA por esa evolución. Uh, y
0: también creo, y creo que esto es importante para los oyentes europeos, el problema del baloncesto europeo, en mi opinión, es que creen que porque todos los partidos son tan importantes, hay que ganar siempre. Y que entonces el producto es mejor. Pero yo argumentaré que nunca verías a Michael Porter Jr. al parte Michael Porter Jr. que vimos el año pasado si jugara en Europa. Porque le pondrían y apestaría, el entrenador le despedirían. Pero el año pasado
1: fue. <risa> yeah,
0: yeah,
1: <of> <risa>
0: Puedo decir tacos, sí, sí, por supuesto.
1: cool amazing to watch.
0: Lo puedes editar, si no. Fue la puta hostia. Cuando lo dobles, haz lo que suene guay en castellano. Era asombroso verlo, pero no, nunca habría llegado a verlo en Europa porque era jodidamente terrible. No podía defender a nadie. Me gusta el hecho de que podamos desarrollar a los jugadores durante los partidos. Y van a pestar, van a cometer errores. Yo vi a un joven James Harden en Houston y no era nada parecido a lo que se convirtió, pero le dejaron jugar. Kevin Durant chuparía banquillo en Europa. Durante tres temporadas, Manu, los equipos de Kevin Durant, el año en Seattle y dos en Oklahoma, eran mejores cuando estaba él en el banquillo. Si estuviera en Europa, hubiera chupado banquillo porque ningún entrenador se arriesgaría a ser despedido. ¿Cómo puede ser eso mejor para el deporte del baloncesto este a nivel global? No lo es. Uh, there is, uh, uh, from time to time... También tenemos que pensar que de vez en cuando sale eh, ese debate sobre si reducir los 82 partidos de Liga Regular. Tenemos que pensar que quizás en Estados Unidos lo que hacéis es entrenar menos y jugar más. Evolucionáis el juego pensando en los playoffs. Por ejemplo, Baden-Holzer. Dos años seguidos con excelentes ligas regulares y fracaso en playoffs. No tenía un plan B o una marcha más para los playoffs. El año pasado Budenholzer estuvo pensando durante la liga regular en los playoffs y creo que es lo mismo que estamos viendo este año con Utah Jazz y Quinn Snyder. plan B extra in the sure. playoffs, so they sink completely. Last year, Coach Budenholzer was thinking during the regular season. In the, uh, was thinking about the playoffs. I think that yeah. the same that we are seeing uh, this year with the Utah Jazz and Coach Snyder.
1: Yeah, sí Utah.
0: Eh, mira Utah. Yo vi todos los partidos de Utah el año pasado. Tenía un jugador en el equipo al que estuve ayudando mucho y vi todos sus partidos, todos los minutos. Fueron de lejos el mejor equipo de la liga. Tenían que haber ganado el campeonato en mi opinión. Dos cosas pasaron. Una, tuvieron lesiones. Mike Conley, Donovan Mitchell, su backup titular, jugadores fenomenales. Mike Conley tuvo una temporada increíble y Donovan Mitchell es un all star. I I Yo le echo la culpa a Paul George por lo de Donovan Mitchell, por esas dos entradas. ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta el Bueno, soy dueño minoritario de un equipo en Inglaterra, el Swansea, de la Premier, que por desgracia ahora bajamos a la Championship, pero sí, me gusta el fútbol.
1: We've been relegated
0: Paul George, fue Sergio Ramos.
1: So, <risa> sí.
0: pues Conley y, y, y Mitchell se lesionaron. Y lo segundo que pasó es que Quinn Snyder tiende a ser amarreta en los ajustes. Es demasiado orgulloso. La gente culpa a Rudy Gobert y se equivocan.
1: Es una locura, es uno de los cinco mejores jugadores del mundo ahora mismo.
0: Thank you. Thank you because people
1: are are uh,
0: gracias. Gracias
1: porque la gente me llama de todo porque culpo
0: a Quinn Snyder y creo que ese tipo de defensas ponerle una Diana a la espalda a Rudy Gobert is like putting a bullseye on uh, Rudy Gobert's back because well, with that they're they're in and, and Rudy Gobert he's going to suffer. Were well, asking him to do the impossible. Le pedían hacer lo imposible, defender a un tirador de tres bien y luego proteger el, proteger el aro como hace siempre. Es el mejor protegiendo el aro en el mundo. Quizás es el mejor de todos los tiempos. Está cerca de serlo. De todos los tiempos. Bueno, nadie, puede nadie puede hacer eso. Superman no puede hacer eso. No, no es posible. Tienes que darle algo. No es justo pedirle lo imposible. Y debido a que otros jugadores sufrieron para mantener a su par lejos del aro, Rudy tenía que defender el triple y luego ir a la ayuda bajo el aro. Y no podía hacerlo.
1: Rudy tenía que guardar the y luego proteger el aro. No ¿Ya?
0: No es culpa de Rudy. Si hubieran defendido mejor el perímetro, Rudy habría estado mejor. Y luego siempre se dice que los equipos acortan las rotaciones en playoffs. Pero ellos tenían el mejor banquillo de la liga. No tenían que haberlo hecho. Tenían un quinteto el año pasado, Conley, Clarkson, Ingalls, Niang y Gobert. Destrozaron a todo el mundo, a todo el mundo. Y casi no lo utilizó en playoffs. Fue una locura para mí. Y Filadelfia está usando a Niang muy bien esta temporada. Está promediando dobles figuras juega 16 minutos por partido para los ya será el noveno o décimo jugador sí la postemporada puede ser muy distinta en esta liga y como son 7 partidos realmente acabas conociendo a tu rival me gusta eso pero seamos justos yo cortaría la temporada siempre he dicho que 70 partidos tengo amigos que dicen que 58 me gustaría ver una temporada de 70 partidos alargarla un poco y que los jugadores tuvieran más descanso creo que esa es la clave alargar dos o tres semanas la liga regular para, descansar, para que descansaran más
1: y luego un poco más de rest en la postseason también más de un día de rest entre los jugadores de playoff games. And then also, I think we
0: should have a... Sí, más descanso en los playoffs también. Darles más de un día entre, entre un partido y otro. Y también creo que también tendrían los equipos que dar más descanso a los jugadores haciendo que no jugaran algunos partidos. Sé que no quieren hacerlo porque si vas a ver a Kawhi y a Paul George, quieres ver a Kawhi y a Paul George. Pero cuantos más jugadores jóvenes jueguen, más estrellas tenemos ten, vamos a tener. Hay que dejarles jugar. Tyler Herro es un gran jugador porque Miami le dio minutos siendo rookie y creo que necesitamos hacer eso mucho más. I, I also, um, listen, uh, to... <risa> También te he escuchado decir que el, eh, hablar del hecho de que los niños solo jueguen a un deporte les puede hacer mal de cara al futuro físicamente como profesionales porque solo utilizan sus músculos de una manera.
1: Sí, eso
0: no es cosa mía. Yo repito lo que dicen los científicos, muy buenos científicos. Algunos de los mejores. El mejor ciburajano ortopédico en América está en Alabama, es el doctor Andrews. Es eh, más famoso por el fútbol americano, que tiene muchas lesiones, y lo hizo, lo dijo como hace cinco años. Y muchos científicos lo han dicho, que nuestros jugadores se están especializando demasiado pronto. Es por lo que yo hacía que mi hijo jugara al béisbol hasta que tuvo casi 14 años, porque no le, pre- no le preocupaba el baloncesto, así que le tuve jugando al béisbol. Y eso ralentizó su desarrollo baloncestístico, en parte porque era bajito, pero también porque llevaba retraso. Cuando empezó a jugar al baloncesto en sexto, todos sus compañeros llevaban jugando juntos desde cuarto, o incluso antes. Pero no me importaba. Sabía lo que hacía. Usan siempre los mismos músculos, los mismos tendones, y los sobreentrenan. Así que lo que pasa es que tenemos a jugadores debutando en la NBA o en Euroliga o en Eurocamp que han jugado varios años de instituto, la universidad, su cuerpo ya está machacado. No es por la universidad, no es el calendario de la Euroliga o el calendario de la NBA. Eso solo agrava el problema. Ya llegan machacados desde mucho antes. Espero que ahora que tenemos la información, mejoremos los entrenamientos, hablemos con familias y entrenadores para evitar que jueguen de más cuando son tan jóvenes, porque lo hacemos demasiado ahora mismo.
1: We got to get the information out to families and coaches to stop overplaying players uh, when they're young, but they're, they're doing it still too much right now. Yeah. Estoy
0: completamente de acuerdo Vaya, nos quedan 5 minutos Quizás abuse un poco Y te tenga unos minutos más Porque tengo varias cosas que decirte No te puedo dejar marchar sin hablar de Steph Curry Está, está teniendo una temporada genial Y estoy pensando que se está acercando al top 5 Tengo que decir que en mi top 5 Hay 6 o 7 jugadores Y si la NBA hace un 75 de 76 Yo también puedo hacerlo having such great season And I'm thinking That his Near to be in in the top five. Uh, I have to say that um, my top five normally is with six or seven players. If the NBA makes a top 75, <laughs> with, with 76, <laughs> I can do it as, as well. Uh, Very but, good. Muy bueno. Uh, I think uh, you uh, talk about uh, his joy. Tú has hablado de cómo se divierte y la alegría que lleva el juego. Creo que ayer los Suns le quitaron ese divertimiento y quizás eh, en parte su partido re- tan horrible. ¿Qué piensas? Porque creo que Carey ha cambiado el juego y creo que hay muy pocos jugadores que lo han hecho. But Stephen history Seguro. Supongo que la mejor manera de plantearlo sería decir que ha convertido malos tiros en buenos tiros. Y eso es muy difícil de hacer. Cuando cualquier otro hace esos tiros es seguramente un error, pero cuando lo hace él es algo inteligente. Quiero oír tu top 5. El mío es Jordan, Magic, Bert, LeBron, Karim. ¿Cuál es tu top 5? El mío es Jordan, una gran distancia y después. No, 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 no. te he dado el orden, por cierto. Solo dije los cinco. Eh, 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 ahora mismo tendría LeBron posiblemente en el número uno ahora mismo. Bueno, depende cómo lo veamos. Si nos fijamos en los logros. Quien ha tenido la mejor carrera, creo que Jordan y Bill Russell serían los dos mejores. Y no meto a Bill Russell ni en mi top 20. Metió un 49% de tiros siendo uno de los pocos jugadores de los 15 de la liga. Era un genial defensor y un genial pasador, pero los logros le meterían ahí. Pero si miramos habilidad real en cancha y entrenado jugadores que jugaron contra Michael Jordan, pondría a LeBron. Estaría empatado en el 1 con Jordan. No puedo discutírtelo. Jordan era increíble también.
1: I, I I would put LeBron like like he's right in position. He's one and one a with Jordan. I'm happy. I'm not gonna argue with you. Jordan was incredible too. He's not But in my.
0: No está en mi top cinco. En mind. mi top 5 están Michael Jordan, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell, y tengo que poner a Tim Duncan y Steph Curry porque creo que. And I have to put Tim Duncan and and Steph Curry because I yeah, I mixed. Cool. At
1: no, right, Mario, no
0: no no no, Manu, para para, so, para. Yes, sí. Tim Duncan. Yo dudo entre Duncan y Karim. Y yo era fan de los Lakers. Me encanta Karim. No hay motivo para que LeBron no esté ahí. Mira los datos que quieras. No solo estadística avanzada, sino datos en crudo. En términos de... Si si coges a los mejores jugadores de todos los tiempos y agitas esa varita mágica que me encantaría tener y nunca he sabido cómo hacer y pusieras a los 20 mejores jugadores en un estadio a jugar durante un fin de semana, él y Jordan serían los dos mejores jugadores. Punto. Punto. Te lo estoy diciendo. Si miras a los, lados, a los dos lados de la cancha, ese es el gran tema.
1: He, he, he Done. Done. You, Manu, ball,
0: Pero LeBron no defiende desde 2014. No defiende desde 2014 bueno, lo hizo con los Lakers durante dos años fueron dos años seguidos, la mejor defensa de la liga y era siempre su mejor jugador defensivo bueno, Anthony Davis hizo algo ahí bueno, por supuesto que lo hizo pero LeBron cuando lo ha necesitado siempre lo ha hecho y Jordan tampoco defendió durante algunos años creo que en mi top eh, considero la carrera, los logros individuales, pero también los colectivos el balance ganador en las finales ser el mejor, el mejor jugador de su era si coges los 2000, no, LeBron no fue el mejor de los 2000 winning balance in, in the finals for example, and, and being the, the, the best uh, player of, of their era, and I don't think that if, if we get the, the 2000s, I don't think that LeBron is the best of player of the NBA in the 2000s Uh, I think... ¿Quién lo fue? ¿Duncan? Yeah, Duncan. Sí, Duncan, can, para mí sí Para mí sí Y para ti, Curry lo fue en 2010 yeah. ¿Es esto yeah. argumento? Yeah. Yeah. Yeah, sí, no tienes razón, pero es un gran argumento. Creo que si vamos a las estadísticas, de acuerdo. No, 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 no. espera un momento. No digo que no tengas razón en que Duncan no fuera el más dominante en los 2000 y luego Curry. Digo que es algo que te has inventado para centrarte en ello. El hecho de que LeBron haya estado de 2003 hasta 2021 y haya ganado un título en 2019, 2020, ¿cuándo fue?
1: 20,
0: 2020. But, and, and, cuatro, cuatro títulos en tres equipos distintos,
1: Three,
0: tres super equipos distintos que él juntó. Made up
1: en, wait, wait a, a, a
0: espera un segundo, los Cavaliers no eran un super equipo. <risa> no estoy de acuerdo. De on their team. Tenían a Matthew de la Vadova en su you know, equipo. Sí, pero también tenían a Kevin Love y Kyrie Irving. ¿Quiénes? Kevin, Kyrie. Kyrie, Kevin Love y Kyrie Irving. Ya, yeah. yeah. Kevin Love no estaba en su mejor momento y tampoco Kyrie. Mira, Manu. Me encanta tu programa, eres una gran persona, vamos a ser amigos para siempre. Tenemos que terminar esta discusión con un par de cervezas si te parece bien, o un bourbon. Los nombres de tu lista son geniales. Pero yendo a Curry, estoy completamente de acuerdo. Posiblemente está en el top 5. Es muy duro, pero es tan especial.
1: También
0: tengo este sentimiento. También tengo, coach, esta sensación que solo he tenido con tres jugadores en mi vida. Con Magic Johnson, con Michael Jordan y con Stephen Curry. Que todo puede pasar cuando está en cancha. Da igual si pierde de 20, está teniendo un partido horrible. Dale la bola a Stephen que se inventará algo. Es como, no importa si están 20 Sí, escribí sobre eso hoy para mi artículo de mañana. Le da esa sensación a su equipo también, y eso es muy importante. Cuando sabes que tienes al mejor jugador del mundo en tu equipo, los Nets se sienten así con Kevin Durant, todo es posible. Creo que si Curry fuera un capullo, seguiría estando entre los mejores de la historia, pero el hecho de que sea un compañero tan querido, que juegue con tanta alegría, realmente le eleva a otro nivel, y es... Hablábamos de Rudy Gobert, los Clippers no atacaron a Rudy Gobert, les engañaron, le hicieron defender tiro de tres y luego atacaron y atacaron el aro. A Curry le intentan engañar todas las noches. No creo que los Suns hicieran nada especial anoche, solo falló tiros. Estuvo bien defendido en algunos de ellos y no tan bien defendidos en otros. Tuvo una mala noche en el tiro. No creo que fuera nada que hicieran los Suns. No creo que haya nada que puedas hacer. Solo te queda hacerle dobles defensas agresivas, ejecutarlo bien y esperar que los demás no metan sus tiros, pero te arriesgas. Porque son muy buenos en eso. Juegan muy bien el 4 contra 3 cuando le haces un 2 contra 1 a Carrie. Es un jugador decente en defensa. Hace deflections. No es un gran defensor, pero es difícil en esta liga siendo tan ligero como él. Los Warriors tienen una oportunidad real. Si Wiseman vuelve bien, creo que Wiseman puede marcar la diferencia a final de temporada. No hay garantías. Clay, por supuesto, puede ser, aunque sea, una amenaza decente, porque Jordan Poole se ha convertido en un gran jugador. Andrew Wiggins es uno de los mejores 50 de la liga ahora mismo y subiendo. We before, at the hablábamos antes, al principio, sobre lo de acertar o equivocarse en nuestras predicciones. Yo en pretemporada dije que si Clay volvía al 85% del jugador que fue, mi apuesta para el anillo eran los Golden State Warriors y no voy mal. Creo que Weisman puede ser muy importante en la segunda unidad. Tengo que verle jugar con Curry y Draymond, porque el año pasado su básquetbol IQ no estuvo muy bien. Y en este equipo necesitan jugadores con un gran IQ. Por ejemplo, Kelly Ubri Jr. Es un gran anotador pero no encajaba en este equipo. Le vemos en los Hornets anotar mucho en un rol diferente. Mira, tenemos a Norticross aquí en el chat, está contento porque defend- porque defendieras a LeBron, porque una gran parte de nuestros oyentes y espectadores son muy fans de LeBron y siempre debatimos en el programa y van a estar muy contentos contigo. Basketball IQ uh, sometimes was um, wasn't very 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 well in in this team they, they need um, great basketball IQ players. For example, Caleb Jr. he's a great scorer. But he doesn't fit in this team. We are, we see him in Charlo Hornets, um, scoring a lot, but it's, it's a different, a different world. I, I have to say that we have Neortico, here in the, in the chat, and um, he's, he, um, <laughs> happy that you defend Lebron, Lebron, because, um, a huge part of, I, of our listeners and, and viewers, Uh, are a um, huge fans of of LeBron and we always uh, debate here in in the podcast and they are going to be very happy with you <laughs> no soy solo yo incluso that's solo that's la gente good 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 a la le gusta lebron
1: it's, it's people who don't even like lebron recognize what he's done
0: dice him, ahora es cuando le dices que prefieres a Kobe antes que Lebron y le matas no, no hombre no, no Kobe, Kobe no, no. Kobe uh, Lebron está no, en no. mi top 10 y Kobe no 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 I, uh, uh, Lebron is in mi top 10 and Kobe isn't so yeah, uh, I would agree not in uh, what sí, estoy uh, de we say before it's not that I uh, you like or don't or don't like a players talking about um, his es lo que decíamos antes. No se trata de que te guste o no, sino de hablar de él como jugador, coach. Ya he abusado, te, te he tenido cinco minutos más de lo que hablábamos. Te podemos escuchar en TrueHoop todas las semanas. Thank you very much. Yeah, we can listen to you in every weekend. Sí, hacemos lunes y viernes en directo para nuestros suscriptores y luego lo subimos a YouTube si quieres ver el vídeo y también el
1: podcast Yo te
0: suelo escuchar en Spotify porque escucho muchos podcasts en el coche eh, y, y, y te escucho en Spotify Muchas gracias. Ha sido genial tenerte y te tomo la palabra. Cuando vayas a Estados Unidos debatiremos con un bourbon. bourbon. No puedo esperar. I rum. Prefiero el ron. <risa> es lo único que no bebo. Lo tengo en casa, pero no lo bebo. Prefiero cualquier otra cosa. Pero era una excepción por ti, Manu, sin duda.
1: <risa> Thank you very much. Muchas gracias, ha sido
0: un honor Coach Thorpe, David Thorpe, tenerte en el programa Muchas gracias por invitarme Quiero escuchar la versión en castellano Quiero saber quién va a ser mi voz Voy a hacer yo las dos voces Suerte con eso Muchas gracias, Coach Gracias, cuídate bueno, ahí teníamos la, la charla con Cops con Thor. Pues tengo que pedir disculpas eh, porque me está diciendo por aquí por el chat. Muchas gracias a todos los que estáis por aquí. Que eh, eh, al principio se oía muy, muy fuerte el audio original. De todos modos, vamos a intentar eh, subirlo tal cual a, a, a iVox. En último caso, pues intentaríamos un, un, segundo, un segundo doblaje. Eh, pero bueno, creo que se ha entendido bien Me alegro que os haya gustado Anda gente por aquí, J. Reino Julio Stockton, a eh, eh Que parece que os ha, os ha gustado Vamos a dejar por, por hoy eh, Bueno, por hoy no Hasta dentro de un ratito Vamos a, a terminar este programa Vamos a subir la entrevista a iVoox Y a los que estáis por aquí por Twitch eh, Dadme cinco minutos Cinco minutos y volvemos a hacer carrusel y a estar en directo toda la noche en la NBA Para ver ese Jazz Wizards de ahora de la una Y seguir hasta ver si Stephen Curry bate el récord en el partido de esta noche frente a Filadelfia Cinco minutitos y volvemos Y a los de iVox estás pendientes que el lunes estamos de vuelta Intentaré tener la entrevista de Eric Nem Tardar menos de lo que he tardado en doblar esta lo dicho. Cinco minutos y vuelvo. que Llegué de trabajar y todavía no he, no he ido no he, ni cenado. Y mirad qué, qué hora es. Un fuerte saludo a todos. ¡Un abrazo!